0: Einfach Tobi. einfach Tobi, einfach Tobi, einfach Tobi, einfach Tobi, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Tobi und ich habe heute wieder drei tolle Gäste an meiner Seite. Wir haben Marlene da. Hallo. Wir haben Julka da. Hallo. Und Falk. Ja, moin. Jürgen brennt schon und hat gesagt, sie muss unbedingt ein neues Thema anstimmen. Ich bin gespannt, was es wird.
1: Ja, also, ich habe gefragt, worauf denn die Leute so Bock haben, was sie wissen wollen. Und äh, Tobi, du darfst uns ein bisschen was erzählen. Und zwar wurde sich gefragt, wie ist denn das hier alles zustande gekommen? Wie bist du in das diese Tanzschule gekommen? Frage. Wie ist das äh, passiert?
0: Und das ist jetzt so eine Gründungsgeschichte so.
1: Ja, genau. Du musst jetzt erzählen, wie du von deinem Tanzlehrer da sein, hierher gekommen bist, was passiert ist. Okay, dann, Warum genau hier und so weiter und so fort. Dann
0: machen wir jetzt einen ersten Teil, weil sonst rede ich die ganze Zeit allein. Das ist auch blöd. Okay. Also wir fangen mal damit an, dass ich, ähm, dass ich damals bei der Tanzschule Rima angefangen habe zu tanzen, wie meine beiden Brüder auch schon. Und das war 1996. Das so unfassbar lang. Das ist da wurde so, ich geboren. Ich wollte gerade sagen, 1996 wurde ich, äh, wurde ich von meinem Bruder Maddi äh, dann äh, mit in die Tanzschule genommen. Der war dann natürlich schon ganz lange dabei und hat dann gesagt, da sind auch so Partys und so. Und dann komm mal hin. Ja. Und dann bin ich dann als, als kleiner Bruder mitgegangen. Und das war, ich fühlte mich natürlich ganz schön groß. Und äh, danke, Maddi, dass du das mir ermöglicht hast. Und äh, da habe ich dann äh, war ich dann erst bei ein paar Partys mit und irgendwann begann dann auch der nächste Grundkursus und da habe ich dann mitgemacht und das hat mir einfach total viel Spaß gebracht und die Kurzversion ist die, dass ich dann irgendwann angefangen habe als Assistent dann auch bei Rima zu arbeiten und äh, da habe ich noch mehr festgestellt, dass es mir Spaß bringt. Da habe ich dann äh, übrigens auch 95, habe ich ja eigentlich so gut wie alle kennengelernt, mit denen ich jetzt zusammen bin. Ich habe ja Lars im Kursus selber gehabt. Also Lars war mein Tanzlehrer, Jörg war mein Tanzlehrer, der andere Jörg auch. Und Julia, äh, also Fiona war auch meine Tanzlehrerin. Und ja, da haben wir uns kennengelernt. Und Lars hat damals gesagt, Tobi, also irgendwann machen wir mal eine Tanzschule zusammen auf. Also das war dann, keine Ahnung, 1998 oder so. Aber das war schon ganz cool. Und ähm, dann irgendwann kam dieser Wunsch, dann Tanzlehrer zu werden. Wo ich dann zu meinem Vater sagte, Papa, ich möchte gerne Tanzlehrer werden. Hat er gesagt, Sohnemann? Nee, nein. Nee, nein. <lacht>
2: Genauso haben meine Eltern auch reagiert. Genau. Und,
0: und, dann haben sie, und dann haben sie halt äh, gesagt, nee, äh, du musst schon was Anständiges machen. Und dann sage ich, aber was ist denn nicht anständig am Thema Tanzlehrer? Ja. Das konnte mein Papa mir auch nicht so beantworten, aber da ich ja meine Familie sehr liebe und äh, die gesagt hat, äh, die, was Vater ihm sagt, äh, wird gemacht, habe ich dann Hotelfachmann gelernt und ähm, habe dann ähm, ja, die Ausbildung da gemacht. Das hat mir auch richtig viel Spaß gebracht. Und danach wurde ich dann äh, abgeworben, dass ich dann nach der Ausbildung direkt ins Elise gegangen bin und dann habe ich in der Piazza Romana bei den Italienern gearbeitet und habe mir Schweinegeld verdient. Und ähm, das war richtig gut. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gedacht: Nee, das kann es nicht sein. Ich hatte auch super viel Teilschicht. Also, das heißt, Teilschicht, man hat dann ähm, morgens bis mittags. Dann fährt man nach Hause und kommt dann abends um 18 Uhr wieder und arbeitet bis in die Nacht.
2: Scheiße. Ja, ist
0: Teilschicht. Gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Auf jeden Fall war das irgendwie dann, das war schon nicht ganz so schön und äh, irgendwann habe ich gesagt, jetzt hast du ja die Tonne und dann hatte ich sowieso so ein Personalgespräch und dann habe ich gesagt, ja, ich würde ganz gerne aufhören und dann hat äh, dieser, dieser Mensch gesagt, ähm, ja, zu wann denn? Und dann sage ich, naja, am liebsten fährst sofort. Und, dann, und das Gespräch war irgendwie morgens. Und ich war dann nachmittags, äh, lief ich bei meinen Eltern äh, auf dem Hof. Und dann sagt mein Vater, was machst du denn schon hier? sage ich, ich habe gekündigt. Und da wusste er dann auch nichts mehr zu sagen. Aber ich hatte ihm ja seinen Wunsch erfüllt, dass ich Hotelfachmann war, in dem Beruf gearbeitet habe. Und dann hat er gesagt, jo, was machst du nu? Und habe ich gesagt, Papa... Ich rufe mal ein bisschen, telefoniere mal ein bisschen rum und dann werde ich schon was finden. Und dann bin ich ratzi fatzi bei Katrin gelandet, bei meiner lieben Chefin, Ex-Chefin von früher. Und die hat mir dann eine ganz tolle Ausbildung ermöglicht. Ja, Punkt. Nächste Folge <lacht> irgendwann. Nein,
1: also ein bisschen muss ich jetzt noch erzählen. Was
0: für ein Wert. Nein! Also, also ich finde, jetzt, nein! Nein! Ja, jetzt, jetzt möchte
1: das ja, aber das
2: ist, das ist ein guter Cliffhanger, um jetzt zu sagen. Dass die, die nächsten wieder Die Leute bleiben nämlich dran, weil sie wissen wollen, wie sich das hier dann entwickelt hat.
0: Ich möchte nämlich auch was sagen, was, wo Julika gleich wieder unbedingt die Augen verdrehen wird. Ähm, und zwar geht es mir um das Thema Kirche. Ich war heute in Niendorf beim, äh, beim Kindergottesdienst und habe wieder mal gedacht... Mann, was machen die alten Pastoren alle falsch? Weil es war total nett, es hat total Spaß gebracht, moderne Lieder und du hattest nicht das, äh, das Gefühl, dass du ein Halleluja schreien musstest. Und da habe ich nur gedacht, ja, genau so. Man darf halt nicht so altbacken sein, sondern man
2: muss halt mit, dem, mit der Zeit gehen. Ich meine, also ich bin ja selber gläubig und ich merke das bei mir, dass unser Pastor, seitdem der da ist, der ist jetzt auch schon bestimmt acht, neun Jahre da oder so, dass es einfach von seiner Einstellung her zu, zu den bestimmten Themen, die in dem in, im Glauben halt wichtig sind, einfach total konservativ ist und total, ja, blöd gesagt, in der Zeit hängen geblieben ist und mich das deswegen einfach nicht mehr abholt.
0: Ja, und genau, und deswegen so, und kann ich auch halt, jeden verstehen, der nicht in der Kirche ist, ja, ist, weil halt die Leute sagen, ja, was soll ich mich da um morgens um 10 hinquälen, wenn sowieso nur so ein, so ein komisches Gefühl da ist. Ja. Und, ja, weiß nicht, bist du... Evangelisch, Katholisch, was bist du, Marlene? Evangelisch. Evangelisch. So also hast du konfa gemacht? Ja, und auch konformiert worden und so. Aber okay. unsere Kirche ist ganz cool, weil sie so Freizeitfahrten macht. Okay. Und im Sommer war... Bist du dann bei Maitelei? Oder... Nein. Nee, bei welcher Kirche bist du? Bei der Christuskirche eigentlich. Ah, okay. Oh, Julka. Julka holt schon... <lacht> Julka holt schon die Klinge, Jetzt komme ich mit meinem Thema nicht mehr weiter. Und ich habe mich schon gefragt. Ich bin sechs Wochen nicht in dieser Tanzschule
2: gewesen. Und ich habe mich gefragt, wo ist diese... Julka ist, halt, Julka ist halt nicht in der Kirche.
0: So, neues Thema. Ja, dann haben wir raus.
1: Ich? Nee, ja. du bist dran. Ja, also ich bin dran. Was erzählen,
0: Oder Marlene, aber ja. einer muss jetzt... also
2: ja, Jetzt aus dem ein Thema raus. Ich hätte noch ein Thema.
0: <lacht> Pass euch
2: überlegt mir, bis zum nächsten Klingel ein Thema. Und solange... Ja, ich habe
1: okay. hab ja, mich, hab mich
0: mit Mary unterhalten und das ist eine, eine Kursteilnehmerin von uns und die hat ähm, die wusste gar nicht, dass wir einen Podcast haben. Dann sagt sie, ja, worüber sprecht ihr denn so? Und dann sage ich, ja, über eigentlich alles. Und sagt sie, ich würde mal gerne über Ängste sprechen. Und dann sage ich, ja, warum denn nicht? Also ich habe Angst vor Pferden zum Beispiel. Und dann guckt sie mich an und sagt... Nee, also das Pferde? Pferde. Und dann sage ich, ja, ich habe halt Angst davor. Und das fand sie toll, dass ich gesagt habe, dass ich vor was Angst habe. Hast du vor was Angst, Marlene? Spinnen. Spinnen. bin sind ganz schlimm. So der Klassiker. Okay. Ja. Julka?
1: Ich mm, habe auch Angst vor Spinnen.
0: Sie isst schon wieder übrigens. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Noch irgendwas? Irgendwas habe ich dir letztens gesagt. Was war denn
2: das? Falk? Ich finde, also... Was mich selber momentan einfach betrifft, ist einfach die Angst vor übermüdetem Autofahren, weil es mich selber momentan einfach viel betrifft durch Arbeit, wenn man dann halt in Sekundenschlaf, weil das unterschätzt man halt einfach
0: nicht Ja, man ist besonders extrem. nach so einem Arbeitstag bist
2: du halt. Genau, man, man denkt sich so, naja, ich komme ja noch nach Hause, es sind ja nur noch 60 Kilometer, aber dann nickst du immer wieder kurz ein oder hast so einen Tunnelblick, das ist gar nicht das Einschauen, sondern man hat so einen Tunnelblick und man reagiert
0: noch aber man fragt sich, was hat man eigentlich die letzte Stunde gemacht? Kennt ihr das, dass man, also ich habe sowas leider auch schon erlebt, kennt ihr das, dass man sich selber eine Ohrfeige gibt während der Fahrt? Ja. Ja, so oder, halt oder halt <lacht> einfach irgendwelche Lieder völlig Übertönt, über, über mittsinkt. Oder man reißt beide Fenster auf und das, das Geräusch von der Autobahn, ja. das tuk, 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 ja. tuk, aber man denkt, oh Hauptsache Ich habe auch
1: macht
2: schon mal so gemacht, mir das Auge aufgeregt. Ja,
1: also ja, aber irgendwann muss ich dann wirklich an die Seite fahren auf dem Rastplatz ja, ja. und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde geschlafen. Ja, es ist ja.
2: auch
0: richtig. Man, man sollte auch, ja, dann nicht. Ich das
2: ist aber das ist ein Punkt, wo ich sage, da habe ich ja. mega Schiss vor.
0: Was ich jetzt, um das Thema ein bisschen positiver zu gestalten, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn man sich verabredet hat mit Freunden und man muss in irgendeine Bar und, oder Restaurant und die sitzen irgendwo und ich bin der Letzte. Am besten noch im Winter, du kommst rein, deine Brille beschlägt und du denkst, okay, der Nerd packt seine Brille weg, putzt sie sich erstmal und dann sucht er die, seine, seine Nerdfreunde. immer wie so ein
2: Creep durchs durch den Laden und guckt halt überall hin, wo sitzen
0: sie denn? Ganz das, grausam. Ja, das finde
2: ich stimmt wirklich, auch, ja, das
0: wirklich ist, schlimm. Jürgen guckt mich an und überlegt noch, was sie mir erzählt hat.
1: Ja, ich bin noch so äh, gefasst von der Mund-zu-Mund-Beatmung gestern, äh, die Tobi und ich beim Seminar <lacht> geübt haben.
0: Okay, aber du weißt schon, dass das Kira auch hört, ne? Gut, jetzt ist ja, es raus. Ja. Also, äh, so das ist doch jetzt
1: auch, also jetzt, jetzt weiß jeder Bescheid, okay. wie die Lage hier ist. Und dann
0: ich fand den Erste-Hilfe-Kurs übrigens sehr geil. Also ja, das Emily ist Spaß richtig worden. krass. Emily ist krass, weil sie es hat mir, ich hab um, wir haben ja um neun gestartet und ich habe nie auf
1: die Uhr geschaut. Ich Uro auch geguckt. nicht, das habe ich auch bemerkt, dass ich nie auf die Uhr geschaut habe, wo man sonst so war, Okay, mhm. hey, wow, wie lange noch, ist voll...
0: Aber ich finde, ich, ich habe heute heute ja noch mit Leuten aus der Masterclass gesprochen. Ich habe gedacht, vielleicht sollten wir das doch mal so in freiwilligen Modus machen, dass man sagt, hey, emmy hättest du nicht Bock, vier Stunden mit uns Ersthelferkurs zu machen? Also nicht, dass man irgendein Zertifikat kriegt, sondern dass man einfach so ein bisschen wieder, äh, wie soll ich sagen, sich sicherer fühlt. Ja. Aber ich glaube, ja, das interessiert okay. total viele Menschen. Julia und ich hatten das am Dienstag.
2: Da stand ich auch im, 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 in einem Medium, da haben wir darüber oder da hat Julia darüber gesprochen. Dann sage ich zu ihr auch so, ja, ich habe keine Ahnung mehr genau wie die stabile Seitenlage ja, geht. Ja. Also hab klar, ich man mir, hat das,
1: mir das erstmal gemacht. Weil ja. das also sich klar, man und hat das mal gemacht
2: für den Führerschein, aber dann hat, das braucht man ja nicht so, dass man sagt, okay, man. Aber das hättet ihr den nackt machen müssen, also das. Ja das ich habe den, den mal, Kaktus vergessen. Was ja, <lacht> hast du also vergessen, den Kaktus?
1: Ja, man muss, man muss den einen Arm so machen wie so ein Kaktus, weißt du, weil Kakteen mhm.
0: sehen ja manchmal so. Ja die also sie, sie hebt gerade einen, einen Arm hoch, also.
1: Ja. Oh, ich habe sogar Kaktus gesagt. Du ja, du hättest auch Kaktusse, Kaktusse sagen.
0: Ja. Tunnels und Gleise. Schatz,
1: sei stolz auf mich. Also, Ein
0: Karton, zwei du, Karton. Du kannst sehr gut reden, Jürgen. Also es ist das ganz ist schön.
1: Tobi, was ist
0: die Mehrzahl von Schal? Ein Schal, ich würde, hätte jetzt Schalz gesagt, ja. aber das ist also Schalz. Ja. Also mein Vater sagt ja auch immer, es heißt Tunnels. Und das heißt, glaube ich, wirklich Tunnels. Ja,
2: wie denn sonst? Also, da, wo kommt? Nein, die Tunnel.
0: Also, ich ja. bin in meinen Augen, es ja. heißt es die Tunnel, aber mein Vater sagt, nein, die Tunnels. Ich habe das jetzt noch nicht gegoogelt, aber. Mhm. Ja. Ich
1: finde ja.
2: das heißt
0: ja nicht Schale. Ja.
1: So. Und alle jetzt so Google auf. Ja. <lacht> Hashtag Werbung für Google. Ja. Ah, krass, dass das auch schon so ein, so ein Begriff geworden ist. Ich google etwas.
0: Naja, aber es hilft dir auch weiter. Also, wenn man mal überlegt, wie. Naja, weil,
1: dass man sagt, dass, dass die Suchmaschine, die man benutzt, aber es hey, liegt ich ja bin, daran.
0: Ich bin irgendwas, das klingt halt scheiße. Aber es hey, hey, ja, haben wir zusammen, dass wir keine ja. Briefe mehr schreiben. Also ich habe dieses Jahr zwei Briefe geschrieben. Fertig. Ich habe also zehn Postkarten auch zu Briefe. Und, ja, Dann habe ich, mehr ich geschrieben. Okay, Postkarten habe ich dieses Jahr nicht. Sonst mag ich das ja auch gern.
1: Aber auch, halt auch nur aus einem Urlaub. Ja, stimmt. Gar nicht behandelt. Mhm.
0: Nee, aber also ja, das ist so eine... My Postcard oder wie es auch immer heißt. Wenn jemand. Also, ja. Ich will jemand werben, also Ich auch, ich auch. Ich will euch da kriegt werben. Krieg man 3 Euro. Euro. Also Julika oder ich, wir schicken euch einen Code, sagt Bescheid.
1: Das ist das voll
0: influencer-mäßig hier gerade ja. gewesen.
1: Jetzt müssen wir von äh, meinem Postcard nur noch so einen Rabattcode bekommen.
0: Ja, und der heißt dann Julia Tobi 93 oder ja, so. <lacht> das hört sich eher an wie so 080 oder keine Ahnung, irgendwie so eine komische Nummer.
1: Tobi, du
0: kannst doch mal erzählen, was passiert, wenn man 116, 117 anruft. Ja! Ja! Kiras Cousine hatte letztens... Eine Bla oder hat eine Blasenentzündung gehabt und das verschlechterte sich in der Nacht und dann schrieb sie uns eben an und dann ähm, wusste sie noch, dass es irgendwie so eine Hilfe Hotline gibt und ähm, ganz viele Leute rufen ja immer den Not, äh, Notdienst, ja. also 112 was ja totaler Quatsch ist, wenn du irgendwie mit einer Magen-Darm-Erkrankung äh, zu Hause liegst ja. und dann rufst du einfach 116-117 und da ist dann so, ein, so, ein, so eine Fachperson die sagt dann, ah oh, was haben sie denn mhm. ja, okay und ähm, ja, ist es ist schlimmer geworden. Können Sie noch in ein Krankenhaus fahren? Und dann schicken die einen Arzt. Der kommt da natürlich nicht mit Blaulicht, aber der war, die wohnt ähm, in, in Winterhude und der war innerhalb von einer Dreiviertelstunde bei ihr, hat ihr Antibiotika mitgebracht, war voll nett. Und ähm, das ist einfach
2: geil, dass es sowas gibt. Also, damit es nicht wieder passiert, dass eine mhm. besorgte Mutter nachts um vier den Krankenwagen ruft, weil sein bei ihr Sohn in der Bade Badewanne hängt und ja übergibt oder so. Ja. Der, der
0: stirbt hier, ja, ja. ich brauche Not. Aber alles. die Leute rufen ja auch wegen irgendwas an. wegen Ich habe mich, hab mich geschnitten. und ja. Ich habe sch hab Schnupfen. Ich hab das wird schlimmer.
1: Das
0: ist aber so ein Respektthema. Ich glaube, dass die Leute einfach an sich denken und sagen, na, mir geht's ja jetzt auch schlecht mit meiner Magen-Darm-Erkrankung. Ja. Aber oder die
2: Frage auch. ist, ich finde, es ist genau dasselbe wie, also gut, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel Kontakt mit viel Kontakt mit Menschen hat, finde ich halt auch Schnupfen und Husten auch eine, eine Sache, wo man nicht unbedingt zur Arbeit gehen muss. Aber zum Beispiel, ich auf dem Bau denken halt, ja, gut, ich habe halt Husten oder ich habe halt Schnupfen, aber deswegen muss ich ja nicht zu Hause bleiben. Ja. Ja, ich kann ja trotzdem arbeiten. Ja, ich geht glaub, mir wir nicht so nicht schlecht. Mit
0: Schnupfen zu Hause. Also, nein, aber
2: so, ne, also du halt, bei dir würde man es zumindest noch mehr verstehen, weil ja. du halt einfach
0: dauerhaft im Kontakt mit Leuten stehst. Ja, gut, aber und, ja, das stimmt schon. Bei manchen denken wir auch, zu bleiben halt wegen, wegen jedem ja, aber das ist ja, es stand im Pinneberger Tagblatt gerade, dass die, ich, ich weiß die Headline nicht mehr, aber es war sowas wie, äh, die Krankmeldungen sind um ein Viertel gestiegen letztes Jahr. Ja. Wo ich denke, warum? Also was passiert denn den Leuten? Die
2: bleiben wegen jedem Scheiß zu Hause. Und immer mehr Ärzte denken sich so, ja, ist mir ja egal, ich gebe dir halt das Attest.
0: Ja. Meine Mutter war mal beim Arzt und hat gesagt, sie... Ah, sie hatte Erdbeeren nicht vertragen und hatte dann so einen Ausschlag im Gesicht. Also wirklich so doll, dass wenn meine Mutter schon zum Arzt geht, da ist schon was los. Mhm. Ähm, und dann hat die Ärztin gesagt, naja, sie können ja noch arbeiten. Und sagt meine Mutter, also ich bin nie krank, wirklich nicht. Ja. Und also dass meine Mutter, die ist ja in meinen Augen eine Heilige in der Form. Mhm. Und da ja, hat sie sich nicht krank geschrieben. Und dann ist meine Mutter auch brav zur Arbeit gegangen. Wo ich dann denke, also ganz ehrlich, liebe, liebe Leute, die das hören, wenn ich äh, im ganzen Gesicht so aussehen würde wie eine Erdbeere, dann würde ich nicht hier auftauchen. Also, Nein, das ist klar. Ja. Weiß ich nicht. Aber Wollt so ein also Doc Holiday so gab's also... Überall. Ja, der brauchst du gar nicht mehr irgendeinen besonderen Oder so, gehst rein du rein und
2: sagst drei Wochen. Ja. Oder sie fragt schon, ja, wie lange denn? Und sagst du, ja, weiß nicht, fangen wir ja. an eine zwei, ne?
1: Mein Hausarzt ist leider auch so und ich bin immer so... <lacht> nein, ich möchte nicht krank geschrieben werden. <lacht> Danke. Naja, weil, weil der fragt auch wirklich wegen jeder kleinsten Scheiße. Ich habe zum Beispiel Nackenschmerzen und dann war er so, ja, soll ich dich schreiben? Sag ich nein. Das ja. tut nicht Not. Also will, hilf mir einfach. Ich und eine und Lösung dann,
0: haben, keine Krankschreibung. Ja. Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kostet dem Arzt eine Krankschreibung gar nichts. Ja, und wenn er dann natürlich einmal Physiotherapie oder so aufschreibt, dann äh, ist das natürlich wieder ein Rezept, was er dann abwickeln ab, äh, muss und so. Und
1: alle sagen, tschüss Marlene. Tschüss, tschüss, tschüss Marlene. Los. So, Tanke, fängt jetzt mal dran. dran. Ah ja, du
0: wolltest ein Thema erzählen. Ja, ja. Du ein Thema erzählen?
2: Ich habe eine Frage und zwar auch bezüglich des Podcastes. Wie wäre es, oder gut, ist natürlich schwierig umzusetzen, aber eine Folge mit allen Tanzlehrern zu machen? Oder zumindest mit den drei oder vier Chefs der Tanzschulen?
0: Wow, das wäre, glaube ich, da muss ich, glaube ich, Jörg, Jörg und Lars erstmal davon überzeugen, dass sie das mit uns machen.
1: Und was soll dort gesprochen werden?
0: Weiß nicht, über, über generelle,
2: quasi für die, für die, für die Fortsetzung der, der...
1: Also quasi, du meinst, Tobi, das so wie der
2: Tanzspaß. Das,
0: das kann ich, glaube ich, beim Ventaco kann ich das runterneuern dass die das mit mir machen. Aber, aber, wir was, haben, wir haben, aber Das hast du nicht mitgekriegt, aber in den Ferien haben wir zu Saskia gesagt, hey Saskia, wir machen noch einen Podcast, willst du nicht mitmachen? Sagt sie, oh, das muss ich mir noch überlegen. Also ja. Ja, Echt? Ja. ja, weil sie hatte uns nicht gehört. Jetzt ist, hat sie uns abonniert. Ach nicht so. wahr, Saskia. Ja. Und äh, ja, Diese Leute sind ja auch schüchtern. Ich bin ja auch sehr schüchtern. Ja. Weißt du? Das ist so. Ja. Heute in der Kirche war ich auch sehr schüchtern. Aber es
2: wäre doch mal spannend, was damals deine Tanzlehrer über dich gedacht haben als kleiner Tanzanfänger. Ja, das stimmt natürlich.
1: Warte, anders gefragt, weißt du noch, also kannst du so ein bisschen über mich sprechen, wie, wie du mich so, uh, weil also da kommen wir jetzt Themen. quasi.
0: Also ich habe dein Potenzial sofort erkannt <lacht> und ja, ähm, du, ja du, du warst ja du warst ja damals aber auch schon eine aufgeschlossene Person und ich finde, der wichtige Punkt ist einfach, dass du, dass du keine Angst hast, Dich auch vielleicht mal lächerlich zu machen. Also, ich finde nicht, dass ich mich jetzt lächerlich mache andauernd, aber man, man, man darf nicht Angst haben, irgendwie in der Mitte zu stehen. Und das hattest du nicht, von Anfang an nicht. Und ich glaube, ähm, ja, was, warum habe ich dich genommen? <lacht> weiß ich du jetzt auch But, nicht. Doch, weiß ich, nein, weil du, du warst halt, ähm, du hast ja dann so dein FSJ gemacht und das fand ich schon mal mega, weil ich finde, wenn jemand ähm, etwas. Gemeinnütziges tut, dann ist das für mich schon mal ein, ähm, ein gutes Zeichen dafür, dass man, dass man sich irgendwie einbringt, auch in die mhm. Gesellschaft. Habe ich übrigens gestern gerade mit, mit Freunden darüber gesprochen, weil äh, ich finde, man, braucht, man muss immer irgendwas Gemeinnütziges ja. tun und nicht nur an sich denken. Ja, ja, das ja, fand ja, ich schon ja. mal mega. Und dann warst du damals, dann wolltest du dann eben auch ähm, da jetzt dann irgendwann aufhören. Mhm. Und dann kamst du auch mit deiner Mutter zusammen. Das finde ich immer toll, weil ich bin ja auch so ein Familienmensch. Und bei mir ist auch so, selbst wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen würde, würde ich, glaube ich, auch nochmal zu meinen Eltern rennen und sagen, sag mal, Mama, Papa, was sagt ihr denn dazu? Und ähm, das finde ich immer gut, also Familie. Und ähm, ja, also ich glaube, eine Grundsympathie ist ja von vornherein gewesen. Du hattest ja auch bei uns Kurse gemacht. Und deswegen stand das für mich gar nicht zur Debatte, ne? Wobei dieser Beruf ja einfach total anstrengend ist und ähm, ich hätte es dir auch nicht übel genommen, wenn du irgendwann abgebrochen hättest, dann in der Ausbildungszeit, in, den, in der Probezeit, weil ähm, man muss ja auch erstmal erkennen, ob das was für einen ist. Ja. ja. Also Es ist wie bei dir, wenn du, wenn du ein Studium anfangen würdest ja, ja. und dann sagen würdest, nee, ist doch nichts, das kann ja. man ja einem nicht, nicht ja, nein, es ist krumm nehmen. Nee. Vor
2: allem nicht in der heutigen Zeit, wo du sowieso so viel Möglichkeiten hast, dann doch noch nochmal umzuswitchen und noch mal was anderes ja. zu machen. Das ist ja, damals war es ja so, okay, dann hat dein Papa gesagt, du machst das, dann Richtig. machst du das. Und wenn du das abgebrochen hast, dann gab es halt so, auch zu Hause erstmal einen, einen Bugs auf den Nacken und dann...
1: Ja. ja, aber bei meinen Eltern war das auch nicht leicht. Also da war es auch so, Meine
2: Eltern sagen auch du willst Tanzlehrerin
1: werden, das ist ja jetzt aber nichts Vernünftiges. Und meine Mama hat mich immer im Büro gesehen und ich war so, ja, was soll ich denn aber im Büro? Also habe ich gar keinen Bock drauf. Die
0: vom Chef. Ja, aber da denke ich dann immer so, Marcel zum Beispiel, ähm, Kiras Cousin, der lebt ja in Australien und der sagt, also die Leute lernen da ja zum Teil überhaupt gar keinen Job mehr und machen immer nee. das, was sie machen. Und also ich glaube schon, dass ich dass ich auch Deutschland verändern wird, dass die Leute dann ähm, auch vielleicht so, so einen Job des Tanzlehrers eben auch anerkennen und sagen, hey, die arbeiten ja und die, die tun ja etwas Normales. <lacht> also, weil ich denke dann immer, okay, ein Friseur geht auch morgens zur Arbeit und ja. geht abends nach Hause und wir das, tun das auch. und ja. Wo ich ja. dann immer denke, warum warum wird unser Beruf dann nicht
2: anerkannt? Ich glaube, was halt schwierig ist, halt einfach die, der antizyklische Arbeitsrhythmus, mhm. weil man ja nicht den, den klassischen 9-to-5-Job hat, sondern man arbeitet Aber gibt es den
0: noch? Wenn du mal am Dienstagmorgen zu Ikea gehst, da sind tausend Menschen. Ja, klar,
2: nein, das, das stimmt natürlich. Aber es, also, wenn man jetzt halt sagt, okay, man macht jetzt eine kaufmännische Ausbildung oder irgendwas anderes, quasi eine, eine, eine Ausbildung zu irgendwas, ist das ja in der Regel eigentlich immer, oder Handwerk ist ja eigentlich auch ein 9-to-5-Job sozusagen. Ja. Klar, zwei Stunden früher, aber man hat halt den Abend frei. Ja. Und das ist ja eigentlich bei allen so. Und dann als Tanzlehrer ist man ja abends bis 22 Uhr. Naja, aber dafür praktisch. können
0: wir morgens. dann nämlich. Ja, ja klar, schön. natürlich,
2: das ist richtig, aber so, ja. wenn, wenn man sagt, okay, man hat halt so seinen, seinen Standard Freundeskreis, in dem aber quasi keiner abends arbeitet, sondern naja, ja, alle Teil tagsüber arbeiten. Na, du bist halt ja schwierig. aber
0: auch so, dass du dann ja, wenn du feiern gehst, gehst du ja auch nach der Arbeit, also nicht, dass wir jetzt immer feiern gehen, aber wir könnten ja nach der Arbeit feiern gehen. Das stimmt. Aber du wolltest ja mal zur Polizei, oder? Ja. Warum? Weil das, dieser Beruf dich interessiert oder weil du sagst, du findest das äh, diese sportliche Note
2: so toll? Zum einen interessiert, interessiert es mich, aber ich habe halt auch schon während der Schulzeit, äh, an meiner Schule gab es ein Streitschlichter-Programm. Da ist man quasi, ja, ich weiß nicht, neunte Klasse oder sowas, man da, konnte man da rein oder wurde man dafür ausgewählt gewählt. sozusagen. Genau, dann hast du eine Ausbildung gemacht und dann hast du bis halt in die Fünfte, sechste, siebte Klasse gegangen und äh, hast halt gefragt, ob es irgendwas gab. Irgendwie Streitigkeiten oder was auch immer. Und dann hast du halt die Leute mit rausgenommen, hast mit denen einen Termin vereinbart. Und dann ist man halt in einen separaten Raum gegangen und hat halt quasi das geschlichtet. Krass. Halt mit sich mit den äh, Bei uns hat man sich so. einfach eine
0: runtergehauen und dann war gut.
2: Ja, genau, aber das war halt quasi unser Ansatz zu sagen, das ist nicht mehr der, Krass. der Weg der Zeit.
1: Und dann hattest und du auch so richtig kluge Ratschläge oder wie, man hat ja nicht für alles immer eine Antwort parat?
2: Nein, aber man hat also für die für die Belangen, weiß nicht, 8 neunjähriger, 9-Jähriger, hat man eigentlich immer einen Ratschlag. Ja. ja,
0: ja, die streiten sich ja, weil die Hose von dem anderen irgendwie... Genau, nicht also irgendwann irgendwann
2: am Ende wurde es auch schlimm, weil es dann hieß, ja, der hat mein iPhone geklaut und du hast ja gedacht, gut, also ich habe halt ein Nokia 580i. Woher hast du dein iPhone? Her? Genau, so und vor allem was macht das hier in der Schule? Ja. So Aber am Anfang ist es halt so, ja, der hat mich in der Pause geschubst, der hat mir meinen Ball weggenommen all was und dann sagst du halt Sie. ja genau, und dann sagst du ja das nächste Spiel spielt ihr halt einfach zusammen. Ja. Bums, fertig.
1: Okay. Ja
2: genau, so ungefähr ist es. Und dann dann haben, wir haben wir uns jetzt wieder lieb. Ja. ja, so ungefähr. Dann haben wir sich halt am Ende die Hand gegeben und dann sind die halt quasi wieder gegangen. Und da hat sich das alles schon so ein bisschen rauskristallisiert, einfach so der Sinn nach Gerechtigkeit und also ein Schnickschnack. Ja. Und deswegen cool. wollte ich, seit ich 16 war oder so, erst nach Neuseeland und dann zur Polizei. 50% habe ich geschafft bis jetzt.
0: Naja, vielleicht, also Polizei ist, läuft ja nicht weg, das kannst nee. du ja nach wie vor verfolgen. Ich weiß ja nicht, ob, ob ein Polizist immer unter 30 sein muss oder keine Ahnung. Ja, aber hat ja? Alter, ja. Also meine Nachbarn sind ja auch Polizisten und ähm, ich finde das bei denen immer so krass, wenn man sich überlegt, die haben ja nicht nur, die haben ja keine 8 stunden schicht sondern die haben, ich muss es mir ausdenken, ich sag mal 14 Stunden und dann kommen die vollkommen müde und fertig nach Hause und danken tut denen das auch keiner. Ne? Also da bin ich dann immer so Respekt dem, dem, dem Sanitäter oder dem ähm, Feuerwehrmann, dem Feuerwehrmann oder, oder dem Polizisten, das
1: ja.
0: gibt es ja dann auch nicht mehr. Ne?
2: Schichtdienst aber 12-Stunden-Schicht.
0: Ja, besonders, die, die haben ja, ich weiß nicht, wie das dann läuft, ob die dann äh, zwei Stunden auf der Wache sein müssen, dürfen oder wie auch immer. Die sind, die
2: da, also mein, mein bester Freund macht eine Ausbildung zum Rettungsassistenten und mein Cousin macht das, nee, sogar zum Notfallassistenten und mein Cousin ist äh, quasi macht das so nebenbei. Und die sind zwölf Stunden auf der Wache, aber man hat ja nicht zwölf Stunden Einsatz, sondern halt in der Zeit, wo man halt nicht gerade draußen ist, ist man halt entweder, wenn man Nachtschicht hat, kann man schlafen. Oder man sitzt halt im, im Gemeinschaftsraum und guckt Fernsehen oder so. Und wenn dann halt der Alarm geht, dann stehst du halt auf und fährst los.
0: Ja, mein Freund Kai ist ja auch Rettungssanitäter. Mhm. Aber also er arbeitet normal noch woanders, ja. aber macht das dann immer, ich sag, zweimal im Monat. Und ich finde das total spannend, was er dann auch so erzählt. Letztens hat er äh, einen Einsatz, da, da äh, wurden sie angefunkt von der Zentrale. Da hieß es, fahr mal erstmal in die Richtung. Wo ich schon so bin, so warum. Aber klar, bei dem, bei dem Notruf sagst du ja zuerst, wo das ist. Ja. Und ähm, dann ging es darum, dass das dann eben das in der Flüchtlingseinrichtung war. Und dann hatten eben wohl schon zwei Leute angerufen und beschrieben, dass sich irgendjemand, dass irgendjemand keine Luft mehr kriegt. Ja. Und dann ist er dann da erstmal zehn Minuten in die eine Richtung gefahren, bis sie dann. Ähm, ähm, gesagt bekommen haben, wo man hinfährt. Und dann ist er, war es wohl, hat er erzählt, ganz toll, dass dann auch Einweiser da waren und alle haben das gut organisiert. Und dann kommt er in den Raum und als Sanitäter darfst du dann ja auch nicht hyperventilieren, sondern muss dann eben ruhig sein. Und dann sagt er, da war dann eine dunkelhäutige und die hatte dann eben auch schon keine Gesichtsfarbe mehr. Und dann sagt man, okay, dann gibt es wohl so ein Schema und dann sagte er, okay, das muss ja, fängst du erst oben an und dann guckte er wohl in den Mund. Und dann hat er festgestellt, dass er wirklich ein, so, ein, so ein Kaugummi, dass sie ein Kaugummi verschluckt hatte, aber noch atmete. Aber das Atmen war gar nicht Atmen, weil das, der Bauch machte immer so hin und her, so, das, so eine Zwerchfellatmung, ja. Pendelatmung hat er das gesagt. Und dann ähm, haben die anderen sie natürlich nicht beatmet und haben gedacht, naja, die atmen ja noch. Aber nee, hat sie gar nicht. Und dann hat er die mit einer Zange dann dieses Kaugummi rausgeholt. Und dann hat sie dann sofort wieder Luft gekriegt. Und nach einer Stunde sind sie wieder gefahren. Alles war das toll. Aber wo du denkst, wie uns diese Menschen helfen. Ja. Also ja. total Ein krass. Kleiner geht dahin und sagt. Genau, danke. Toller Job. Auch hier Freiwillige Feuer, Heiz, Feuerwehr Heizenweg. Ich habe ähm, früher ja im Affenfelsen gewohnt. Und dann ähm, wollte ich irgendwann morgens... Äh, wollte ich nach Bisping mit Matze und Johann, also falls Sie das hören. Und äh, das einzige und letzte Mal wollte ich dahin Und dann äh, denke ich, mache ich mich morgens um acht oder so fertig und so. Und denkst das riecht immer nach Rauch. Und dann bin ich raus in den Flur, da sind immer so acht oder so und denkst so, nee, das ist leider bei dir im Flur. Und dann habe ich bei dem bei der Tür geklopft, da machte keiner auf. Dann habe ich bei dem Nachbarn geklopft, der war noch so: Hallo, ich so, du also riechst du das denn auch? Ja, riech ich auch. Und dann bin ich, bin ich mit ihm auf den Balkon gegangen, um in die andere Wohnung zu gucken. Und da brannte es richtig doll schon, mhm. wo ich dann gedacht habe: Wow, und dann haben wir die Feuerwehr gerufen und die Freiwillige Feuerwehr war in vier Minuten da mit allem Pipapo, mhm. wo ich denke, Gedankt hat dem bestimmt keiner. Das ne? nee. also ist schon echt. Ja. Es wird sich nur beschwert, dass sie im Weg parken, und man nicht vorbeikommt. Ah, ja. Und irgendwann sind wir alle dran. Ne? Deswegen. Also, dies ist das äh, der offizielle Abschluss. Danke, liebe freiwillige Helfer. Egal ob Polizei, Feuerwehr oder Krankensanitäter, wie ihr auch alle heißt. Das ist toll, was ihr macht und uns helft. Ich glaube, wir machen Schluss mit diesem traurigen Abschluss. Nee, ist gar nicht traurig. <lacht> nicht traurig. Ne? Nein, ist nicht traurig.
1: Ja, ja
0: Finde ich auch. Ihr Lieben, macht's gut. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt. Ciao. Tschüss. Tschüss.